0: ¿Se
1: ¿Clima? ¿Cultura?
0: ¿KPI's? ¿Skills?
1: ¿Quieres saber de esto y más?
0: Conoce sobre la gestión de talento humano Yo soy Andrea
1: Yo soy Renzo Esto, esto es, es Insiders, Insiders.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio,
1: hola Renzo, ¿qué tenemos el día de hoy? Hola Andrea, hola ¿cómo están? Bien, en realidad hoy día tenemos un tema que creo que es de, de vital importancia para, para todos los chicos, sobre todo que están a punto de sumarse al mundo laboral y es el primer trabajo, no mi primer trabajo justamente, pero para esto creo que es importante especificar que vamos a referirnos hoy día a mi primer trabajo eh, relacionado a los estudios que he tenido, ¿no? mi primer trabajo profesional, por decirlo de alguna manera. Uh
0: -huh. Relacionado a la carrera que, que he podido llevar, ya sea en un instituto, en la universidad, y cómo fue ese proceso de, de adaptación, o cómo vemos las prácticas, ¿no? Un poquito, porque, a ver, a mí en experiencia propia lo que me pasó, así como cosa puntual y que, que les cuento, es que muchos de los cursos que llevaba no necesariamente reflejaban lo que en la realidad eh, accionas, ¿no? o sea, hay sí. diferentes funciones y, y responsabilidades o eh, tareas, por así decirlo, de la posición que nadie te explica
1: en la universidad. Efectivamente, o sea, cuando tú entras y dices, ok, ya voy a estudiar X carrera y tú piensas, no sé, voy a estudiar eh, no quiero dar un nombre porque la gente se puede sentir afectada sí. pero en mi caso, por ejemplo, no dije, ah ya voy a estudiar comunicaciones, entonces tal vez yo pensé o entré pensando en periodismo y al final terminé llevando cursos, no solamente de periodismo, sino como que también de diseño gráfico o de relaciones públicas ¿no? y cuando te dicen, oye esto no es necesariamente lo que esperaba de la carrera ¿no? Uh -huh. y cuando ya te encuentras en un campo laboral es, también sientes que, oye, lo que a mí me enseñaron otras cosas, ¿no? O sea, ¿esto cómo aplica?
0: Exacto. Y también eh, creo que tiene mucho impacto en la especialización o el área o el rubro al que te quieres, o al que eliges dedicarte, porque a mí me pasó, o sea, yo salí pensando en, ok, me gusta la logística, pero por el tipo de profesores probablemente que había tenido, el tipo de información que había recibido, y por otro lado, nunca pensé terminar eh, muy involucrada en Recursos Humanos, porque justamente la, la manera en la que enseñaban o el enfoque que probablemente le daban donde yo estudié era un poco más duro quizás para esa época, o sea, para ese entonces, ¿no? Siento que ahorita probablemente haya muchos más cursos selectivos, más opciones y que vaya más por lo blando, que es la parte que a mí me
1: gusta. De hecho, cuando, cuando nos toca, porque a mí también me, me tocó algo así creo que es importante decir cuál es la expectativa también que uno se genera o que se va generando durante, durante la universidad o el instituto, cuando estás estudiando en general. Y no solamente por las experiencias que tú tienes, sino por tus compañeros también. Y lo que acabas de decir, por los profesores, ¿no? Porque muchos de, muchas veces estas personas son quienes te orientan porque dicen oye, qué chévere su chamba, porque muchos profesores van y se sienten y dicen bueno, yo trabajo en tal compañía, o yo trabajo en tal canal, en mi caso, ¿no? O yo trabajo en tal sitio. Entonces ah, qué chévere, tú me quiero un trabajo Y ahora la, la hora es como que la expectativa Y luego tú consigues trabajo de otra cosa Porque el mercado va a estar ajustado Y, y todo ese, entonces, ¿qué expectativas también Nos inculcan, o se generan más que inculcarnos Durante la etapa de la universidad? Sí,
0: sí Y qué importante también es Creo que ya hemos hablado en diferentes episodios eh, Lo generacional también, ¿no? Porque a veces, o sea En casa también, por ahí Querramos o no, hay ciertas influencias De decir, ok, pero vas a estudiar eh, tal carrera, pero segura, porque no, no te veo o no, no considero que es una carrera, no sé, bien pagada o estable, ¿no? Que hay algunos papás o abuelos que probablemente en su generación buscaban eso, un poco más de estabilidad, o quedarse en un trabajo como que 10 años, que no está mal, sino que en su generación lo veían así. Entonces, claro, la, la expectativa versus la realidad también Creo que depende mucho del tipo de empresa al que llegas, ¿no? O sea, estás buscando prácticas y es diferente entrar a una pequeña, mediana empresa, que a una transnacional, que a una de capital local, eh, que a una que tenga 20.000 trabajadores o 2.000 trabajadores. Eh, creo que todo eso también impacta.
1: Y de hecho, el impacto es importante porque un poco que se marca el, el, el futuro, ¿no? Y, y creo que mucha, hay mucha presión justamente en este momento y... No, no siempre lo entiendes al inicio de tu carrera, lo entiendes ya cuando vas desarrollándolo y estás en un punto en el que te dices, oye, qué importante empezar de la manera en que empecé y ahí también te hace pensar, como tocas decirlo, ¿no? Ok, si, me comienzo, si comienzo en una empresa grande, el, el, el desarrollo que voy a tener de mi carrera se va a dar de un tipo, porque la compañía en sí tiene ciertos reglamentos, ¿no? Sabemos, por las experiencias que tenemos que suele ser un poco más pausada, mucho más sólida probablemente claro. y que esto hace que sea un poco más retardada también. Cuando empiezas en una empresa pequeña o mediana probablemente el crecimiento sea un poco más acelerado uh -huh. porque el dinamismo de la propia empresa te lleva a eso. ¿no? Entonces también es importante saber si es que mi primer trabajo va a ser una práctica preprofesional, una práctica profesional o hay muchas personas que ya llevan o llegan de frente a un contrato profesional, no o sea de auxiliar, de asistente o de alguna otra posición.
0: Exacto, y además qué importante, bueno, para mí, en, su, eh, digamos, en, el, en el tiempo en el que empezaba a hacer prácticas, era como, para mí, entre comillas, no descuidar la universidad, porque sí lo veía un poco más difícil. La prioridad. Exacto, o sea, era como que si ya de por sí me amanezco, estudio y me quemo las pestañas por tales cursos, no me imaginaba trabajando, por ejemplo, en sexto ciclo, ¿no? Que hay muchas personas que ya desde sexto, que es donde la universidad, no sé, no sé si funciona igual en institutos, pero desde la universidad, te toman o te consideran las prácticas. Eh, y conozco muchos amigos que empezaron al sexto ciclo y yo probablemente en el octavo. Pero justamente por, por cuidar un poco el promedio y lo que estoy estudiando, pero ahorita digo, ok... Por ejemplo, una de las cosas que hubiera hecho diferente sería eso, ¿no? O sea, empezar un poco más temprano para empezar a experimentar mm. en diferentes áreas, en diferentes rubros, y probablemente eh, llegar a lo que me gusta o enganchar con algún, alguna especialización un poco más rápido.
1: La verdad es que en esa época también, porque no quiero hablar de edad, porque, por ejemplo, yo hice prácticas bien tarde, digamos, más de, 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 del promedio, que el, un chico en promedio acaba en la universidad 23, 22 años. Uh -huh. Yo terminé después que eso y empecé a hacer prácticas profesionales después de eso. Pero, por ejemplo, mi primer trabajo lo conseguí en quinto ciclo. Pero, por ejemplo, en mi universidad no me exigían que tenga horas de práctica para ese momento. Porque mi universidad tenía otro tipo de metodología de horas de práctica, porque las hacíamos dentro de la universidad con talleres de la universidad. Entonces... Depende
0: mucho de la carrera también. O sea, el tipo de práctica y la metodología que es para digamos, para contabilizar esa experiencia. Claro,
1: claro, entonces, claro, pero un, una de las cosas que tú mencionas es que haría distinto de todas maneras, ¿no? Porque en ese momento tú dices, ah, bueno, sí, la universidad y todavía no necesariamente. Piensas en otras cosas, tienes otras prioridades. Probablemente también ahí venga el tema económico, ¿no? Porque hay gente, ya dependiendo de la realidad de cada persona, de oye, sí, me van a dar como que, no sé, en esa época se pagaba 800, 1000 soles, 1200 soles. Y tú decías, este... Oye, ya sí, sé, pues es adicional, ¿no? Porque aparte tengo como que el apoyo de mis padres. También tenías la realidad de otras personas que se sustentaban propiamente sus en estudios. El... Claro. Entonces, sí pensaban de manera diferente porque decían, oye, no me puedo ir tan abajo porque no me va a alcanzar para vivir, para la universidad, para la comida, y, y etc.
0: Claro, o, o tengo que empezar un poco más temprano porque probablemente ya el apoyo de los papás no llegaba a, digamos... A, a mes, costear. A costear, porque evidentemente hay familias grandes, hay como que ya tienes que empezar a pensar en los otros hijos, o sea, es toda una dinámica familiar distinta, ¿no? O sea, y si es también por el tipo de universidad, el tipo de carrera. Entonces, ahora que hablabas de edad, de hecho, creo que es un factor, pero no sé si tan relevante. O sea, la idea es que puedas llegar a recolectar la mayor cantidad de aprendizajes en la universidad, en instituto... Y que puedas llegar a tener prácticas donde puedas aplicarlas, ¿no? Y, de, y de ir dándote cuenta de que si es lo tuyo o no es lo tuyo. Eh, y por ahí va más o menos lo que yo te comentaba, ¿no? Que haría distinto probar un poco más y
1: más temprano. De todas maneras, o sea, yo siento, ya hablando bajo mi experiencia, que yo sí creo que me demoré un poco porque si bien es cierto comencé mi primer trabajo, digamos, eh, o conseguí mis primeras prácticas en quinto ciclo. Uh -huh. no, no duré mucho ahí y la verdad es que después me esperé como hasta octavo o, o finales de séptimo creo, para empezar, y empecé en una y terminé con esa básicamente. Nunca se me prendió el chip como decirme, oye Renzo, pero anda por otro lado, busca aquí, Pude haber empezado desde antes, y por ejemplo yo empecé en una agencia donde después me di cuenta que no necesariamente yo quería ir por agencias, pero de después ya de grande sentí que oye, podía haber empezado en el mundo corporativo incluso desde antes, no solo que nunca lo vi, nunca me preocupé y hablabas hace rato del círculo, ¿no? De ¿Qué te inculcan en tu familia, tus amigos, tu círculo cercano? Uh -huh. Y probablemente si dije tienes ese círculo, este, te ayuda a eso, ¿no? Entonces lo que yo haría ahorita diferente es eso, rodearme de gente que sé que está involucrada en el, en el sistema laboral, digamos, o que tiene conocimiento del sistema laboral en tanto grandes grandes empresas, medianas empresas, para yo también poder Oye, puta, soy chico, estoy en sexto, séptimo, octavo, no lo sé. Uh -huh. Y tengo no solamente experiencias mías, sino como que de familiares, de amigos. Y directamente de la universidad, ¿no? Que me nutran y que pueda tomar la, la mejor decisión para ese momento.
0: Claro. Eh, sí, y también no quemar etapas, ¿no? Porque a veces decimos, ok, ya, de una vez eh, necesito quedar conectado, necesito... Eh, como que a veces se acelera un poco el, el tema de, de, de las prioridades entonces sería bueno también como sentarse a pensar ok, ahorita, ¿qué me gustaría?, ¿no? o sea, ¿qué es lo que puedo dar? un poquito si es que tu prioridad en ese momento es la universidad y subir tu promedio porque de pronto estás manteniendo una beca o quisieras, eh, digamos, salir en alguna... ¿cómo se podría decir?, calificación de quinto o décimo superior y demás no está mal, o sea, está bien pero también ir como que nivelando y equilibrando, ¿no? O sea, necesito también empezar a practicar, eso me va a dar nuevas... Como que te da una visión más amplia,
1: ¿no? De hecho, es parte también del de, de, bueno, propio desarrollo profesional y personal, ¿no? De la propia madurez, porque sumado a eso, qué importante es aterrizar las expectativas que hace rato hablábamos, ¿no? Porque también es, oye, en la universidad no es que te van a enseñar cómo trabajar, porque después cuando tú llegas al trabajo te das cuenta que son cosas... No más complicadas necesariamente, pero se muestran de otro tipo. Entonces lo que te da la universidad y que creo que algunas personas les queda claro y otras lo van entendiendo en el tiempo, eh, es que son herramientas para tú realizar tu trabajo independientemente de la carrera que hayas estudiado o donde hayas estudiado.
0: Y del tipo de empresa en el que, al que vayas a hacer las prácticas o en la que vayas a ser contratada
1: creo que sería importante que las personas tengan eso en claro, ¿no? de que independientemente de dónde vaya y de dónde venga, lo que estoy estudiando son herramientas y que eso va a ser un poco el pilar fundamental para luego irte desarrollando, ¿no? El que mejor las aplique, mejor dicho, es quien probablemente se vaya construyendo una carrera diferente, ¿no? Y que este primer trabajo va a demostrarle, oye, sí, fue una buena elección o no. Sí, tal cual.
0: Y bueno, también habíamos conversado en algún episodio anterior... Eh, que por la coyuntura también, o sea, el hecho de tener clases virtuales, de poder manejar mejor tus tiempos, eh, veíamos el caso, por ejemplo, de Kiara que tiene el emprendimiento probablemente eh, hace prácticas y lleva a la universidad, ¿no? Entonces también eh, la coyuntura, los cambios que se dan. La digitalización favorece, ¿no? O sea, como que te da nuevos espacios, nuevas dinámicas. No es lo mismo que trasladarse hasta la universidad, hasta el instituto, el tiempo que te toma. O sea, como que puedes ir aprovechando y, y teniendo nuevas herramientas o nuevos emprendimientos, nuevos ingresos también. O sea, no necesariamente, probablemente relacionados a la carrera, que el tema de hoy es como que relacionados a la carrera, pero que impactan también porque tienes nuevas experiencias.
1: Definitivamente. O sea, yo creo que el contexto bajo el que estábamos narrando esto es prepandemia, ¿no? La pandemia ha traído consigo varias cosas, una de esas es la virtualidad, el trabajo remoto, que algunas empresas seguramente se van a quedar con esta, con esta modalidad, otras pasarán a híbrido y otras regresarán a la, a la oficina como, como se hacía antes. Y está bien, ¿no? Cada empresa tiene, como dijimos, sus características, sus políticas, uh -huh. pero en este caso, qué importante también considerar esto en todo caso al momento de elegir el primer trabajo. No, porque sí. efectivamente tú dices, ok, con el caso de Kiara, ¿a mí qué es lo que me conviene? Si yo tengo un emprendimiento, estoy en la universidad y quiero comenzar a trabajar, ¿qué es lo que realmente me conviene? Uh -huh. Y a otra persona que dirá, oye, no, yo tengo otro, otra disponibilidad, probablemente ya estoy egresando y sí me gustaría vivir la experiencia de oficina. hay otra persona que diga, no, yo quiero trabajar remoto porque necesito estar en casa por un tema familiar. Entonces... Qué importante también conocer las características de la organización donde tú vas a ir, o, evidentemente, alineado a lo que tú estás estudiando, lo que quieres poner en práctica, claro. al momento de decidir este primer trabajo.
0: Uh -huh. Y lo veíamos también ahora que lo mencionas con Eva, ¿no? Que decía, no solo tú, es, o sea, no es que te escojan, también tú escoges. O sea, obviamente en la primera etapa lo más bonito es que te den la oportunidad de aprender porque son tus primeras prácticas y así yo lo vi desde que, me, desde que pude empezar las prácticas. Pero también es importante evaluar prioridades, evaluar si es que es la organización, cómo me siento con la cultura, ¿no? Un poco lo que conversábamos en, en ese de, de los primeros episodios que tuvimos.
1: Entonces, si es que no lo has escuchado, vayan por favor a escuchar al, el podcast de Eva y el podcast de Kiara. <risa>
0: <risa> bueno, como para ir cerrando, eh, ya hemos visto qué haríamos de distinto. Ahora, como que qué tips podríamos soltar no que les sirvan... A nuestros ensayadores.
1: Yo creo que principalmente. Es el que. Eh, en este contexto. En ¿no? el que estamos viviendo todavía. Uno. Decidan bien. Hacia dónde quieren apuntar. Y que. Investiguen. Previamente eso. Porque. Como lo acabas de decir. Tenemos que buscar. Y es nuestro trabajo. Creo. Ese es el primer trabajo. En, en este caso. Sería ese. ¿no? Buscar. Investigar. Hacia dónde quiero ir. Y qué me va a traer de beneficioso. A mí. Uh -huh. Para esta primera experiencia. Y ya luego ir viendo cómo, cómo o se está desarrollando el camino.
0: Ajá, yo también diría el tema de, de priorizar, o sea, de sentarse a evaluar, ok, eh, si es que inicio prácticas ahora, cómo me impacta, eh, cómo estoy yendo en la universidad, porque tampoco es la idea probablemente descuidarlo, ¿no? Este, la realidad de cada uno también, o sea, es un trabajo de, de sentarse a autoanalizarse ¿no? y ver este, qué beneficios me puede traer, qué es lo que necesito en este momento y probablemente no quemar etapas en tema de, ok, mira, ya tengo de mis cinco amigas, amigos, cuatro ya están consiguiendo prácticas y no por un tema de presión de que yo también necesito, sino más bien enfocarse en escoger el camino que crees que en ese momento es, ¿no? porque a veces por apresurarnos, que okay, me puedo incluir en eso, como que, ah, ok, sí, logística. Pero probablemente luego el camino te va llevando por otro lado y te va gustando más otros temas, ¿no? Y sientes que probablemente si hubieras hecho una primera elección distinta, habría cambiado.
1: Y, y sumado a eso, no necesariamente ese tema de conseguir prácticas necesariamente, sino ya cuando, digamos, muchas veces estás en ese limbo cuando ya entras a tu primer trabajo y, y alguna de tus amigas o compañeros en la universidad ya comienzan a ser contratados, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando comienzas a ser contratados, Mientras más arriba vayas escalando, evidentemente es más difícil cambiarte de, de, de especialidad. Otro de los tips que probablemente a mí me hubiese gustado que me digan es, oye Renzo, prueba de tu carrera, cuáles son las especialidades que a ti te gustaría tener y prueba. ¿no? De, de prácticas, que tienes tiempo, mientras más joven lo hagas, va a ser mejor porque te da mayor bagaje. De decir, ok, probé en A especialidad, en B especialidad y en C especialidad y ya me di cuenta que me quiero ir por A. ¿No? Entonces, ok, ya enfoco más mi carrera Es eso, pero ya me quedé Ya no me quedo con ese <ríe> sin sabor de Oye, ¿qué hubiese sido de? ¿No? De pero...
0: intentar eh, en otros Rubros, en otros ámbitos sí.
1: Como tú, sí. más o menos, ¿no? Sí. Que, que fue un poco lo que, lo que te tocó, pero no necesariamente Por elección, sino como que por destino
0: Sí, y de, también de, en algún punto ya de ir probando, ¿no? Porque claro. fue como, ok, mira, no sé si, o sea, para mí uno de los trabajos fue como que más orientado, según yo, al tema de marketing, por ejemplo, uh -huh. y terminó yendo por otro lado, entonces es como, también me generó el aprendizaje. Ese es otro, otro de los tips que podría decir, ¿no? De cualquier experiencia que tengan, resc rescaten todo lo que puedan, ¿no? O sea, siempre hay aprendizaje en todas las experiencias. Sobre todo en esa etapa.
1: ¿Sí? Sobre todo en esa etapa. Sí, yo creo que, que eso sería insiders yo creo que... Este es un poco, sabemos que el tema da para largo y, y nosotros mismos lo, lo acabamos de sentir así. Pero eh, seguramente podemos seguir eh, en, otro, en otro podcast, en otro episodio, seguir hablando de esto.
0: Sí, y queden atentos a los episodios que vienen que también van a estar súper interesantes. Continuando con el tema de
1: trabajo. <ríe> Listo, nos vemos y nos escuchamos. Adiós. chao chao. Insiders es un podcast de Insight, laboratorio de talento.
0: Síguenos en Instagram y LinkedIn.